0: Futecast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast, começando mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e Vitor Hugo Pinheiro para mais um debate aqui no programa. Numa, A gente gravando depois de uma rodada péssima né, para o pro cearense em termos de resultado dos próprios times, né? tanto Ceará quanto Fortaleza. Acabaram derrotados em jogos que poderiam ter tido um outro desfecho, né? O Fortaleza, que é, começou a perder lá do Internacional, o Inter abriu dois gols de vantagem, né? Fez 2 a 0 O Fortaleza foi buscar, mas aí o Fortaleza não conseguiu segurar o resultado. do um empate já seria um ótimo resultado. E o Ceará, que acabou tendo a derrota concretizada ali no apagado das luzes, né? Um gol no, aos 40, e 51, acho, 51 minutos, né? Nos acréscimos ali. O Bragantino marcou o segundo gol de pênalti. Inclusive, esse jogo aí, Ceará e Bragantino, três gols de pênalti. O Ceará perdeu por 2x1 e o, e o Fortaleza acabou perdendo por 4 a 2 Tiago Minhoca, GB, Vitor Hugo, a gente vai debater um pouco aqui sobre a situação das duas equipes. né? claro, como a gente sempre fala, mas abordando temas específicos. né? O Ceará, por exemplo, o assunto desse nosso episódio é entender por que o Ceará não vence em casa. né? Já são aí já tem uma sequência de seis jogos sem vencer dentro de casa, três jogos seguidos sendo derrotados, sendo derrotado, e o Fortaleza, aí, que está oito jogos sem vencer, pressão do Z4, também analisar um pouco aí desse futebol do Fortaleza, como é que é, o Anderson vai poder melhorar esse time. Né? É, mas para a gente começar o debate, vamos, vamos falar sobre, a gente vai falar no primeiro bloco sobre o Ceará, no segundo a gente aborda o Fortaleza. Minhoca, para a gente já começar aqui esse bate-papo, né, falando sobre o Ceará, é trazer uns números aqui do Ceará. Hoje, o Ceará, como mandante, tem aí a sexta pior campanha, sexto pior aproveitamento na Série A. É, tem cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas, 44,4%. De aproveitamento e, como visitante, o Ceará tem a sétima melhor campanha, né? Na, no retrospecto recente, o Ceará deu uma subida muito grande nos resultados fora de casa, né? Foi isso que possibilitou o Ceará a estar nessa situação confortável hoje na tabela. Fora de casa, são cinco vitórias, quatro empates, seis derrotas, aproveitamento de 42,2%, a sétima melhor campanha, Minhoca. Para você, o que está que acontecendo para o Ceará não vencer dentro de casa, hein, Mioca?
1: Fala, Lucas, Vitinho, GB e pessoal que está acompanhando aqui o nosso podcast. Cara, é difícil explicar, né? Assim, eu acho que... Inicialmente, eu acho que não tem uma razão uma razão é, específica, não, sabe? Assim, por exemplo, o Ceará tem uma postura é, mais focada, fora de casa. Não acho que seja essa questão. Acho que alguns jogos, por exemplo, dentro de casa, o Ceará poderia ter saído com a vitória tranquilamente, mas deixou escapar eu acho que possa estar tendo algum tipo de efeito de relaxamento, né? Porque quando vem essas vitórias fora de casa, e aí para uma pra uma possibilidade de vitória em casa, o time talvez se acomode, né? Eu acho que é uma palavra que eu tenho falado é, desde o começo de 2021, que o Ceará né? terminou a temporada, terminou o ano de 2020, numa temporada de 2020 muito bem, e que poderia, em alguns momentos, assim ter um certo relaxamento, né? Uh, eu não cheguei a ver o jogo do Ceará diante da equipe do Red Bull Bragantino, né? mas eu vi o, o seu relato e o do GB lá no Futebol do Povo, e eu já tinha visto também outros comentaristas também abordando sobre esse jogo, o Ceará não se apresentou bem, primeiro porque assim, o adversário do né, Red Bull Bragantino estudou muito bem o Ceará, né? o Ceará hoje é uma equipe que vem chamando muita atenção, e é natural que os adversários passe, passem a enxergar as qualidades que o Ceará tem, os pontos fortes, e parece que o Red Bull entendeu muito bem, mas quando você olha os jogos anteriores, por exemplo, não, apre não se apresentou bem diante do atlético INS. Era um jogo em que o Vina não estava presente. No jogo contra o Atlético-Mineiro também venci o jogo, um jogador a mais, toma um empate. Então, assim, teve alguns jogos em que o, o próprio Ceará teve possibilidades, o próprio jogo do Inter, né? Que perdeu de 2 a 0, fez um bom primeiro tempo, criou possibilidades para isso e não soube aproveitar. Então, eu sempre eu acho que está faltando uma coisa a mais para o Ceará garantir essa vitória dentro de casa. Que esse algo a mais a gente consegue. a gente está vendo no, no, na questão fora de casa. Que pode ser uma coincidência, né? Pode ser talvez a questão do nível de atenção, em que você joga fora de casa e você joga talvez mais. Focado, sabendo que não pode errar Porque o time da casa né, Obviamente está buscando a vitória E quando você joga em casa né, Como essa, a gente está numa, numa temporada Sem torcida Faz com que o, o, os mandantes, de uma maneira geral Eles joguem mais Com, uma, com um certo relaxamento né, ou, ou talvez até com um desespero Digamos assim porque, Até porque, no caso, do Red Bull Bragantino né, Que é uma equipe que está que tá, que tá Nessa parte de baixo que com a vitória Saiu mais da confusão para eles, é, para mim, eu acho que eles fizeram certo, né? Eles entenderam o jogo que teriam pela frente e estudaram muito bem o adversário. Mas eu acho que não é, não é só uma questão de mando de campo. Talvez seja uma questão de concentração mesmo do Ceará.
0: Pois é, é difícil entender. A gente até tinha discutido um pouco disso na semana passada. Acho que até no próprio episódio passado, né? O Gesso também até falou sobre isso em coincidência, assim, desses resultados. Porque... É, não é que o Ceará está mal, né? pelo contrário, o Ceará está bem, mas oscila justamente nos jogos dentro de casa. Né? Na, na, é, esses pontos todos que o Ceará conquistou, né? o, o Ceará fez 13 pontos né? fora de casa. Né? Foram quatro vitórias e teve um empate com o Santos, 13 pontos. E, os outro, e aí, nos dois jogos anteriores, tinha perdido em casa. E aí, agora, mais um jogo que perde dentro de casa. Né? São três derrotas seguidas até agora. Né? O Ceará tem Dentro de casa, Atlético Inense Internacional e também agora esse jogo contra o Bragantino. E antes de ouvir também o GB e o Vitor Hugo, só um outro dado também interessante: a última vitória do Ceará, né, a gente até já falou isso, aconteceu lá no Brasileirão, né? É, na 18 rodada, ali quando o Ceará venceu o Curitiba. Isso faz muito tempo, né, fim de outubro, né, acho que foi dia 24 de outubro, o Ceará venceu e. No, ao fim daquela 18ª rodada, com aquela vitória ali, o Ceará tinha a sétima melhor campanha como mandante da Série A, né? Tinha 60% de aproveitamento. Mas aí a sequência que veio, né? São, já tem seis jogos sem vencer, como eu já falei. Lucas. E aí caiu demais, caiu demais. Fala aí, meu. E se eu não
1: me engano, o Ceará era a penúltima equipe das visitantes. Também não tinha é. um, um grande não, desempenho é... fora de casa. E aí foi, praticamente parece que inverteu a situação.
0: Inverteu, inverteu. O Ceará... Ele, é, quando nesse momento aí, né? O, o salto fora de casa ele veio agora recente na reta final ali de 2020, né? Quando o Ceará emendou ali três vitórias e teve um empate ainda com o Santos, aí depois em 2021 venceu o Flamengo. Né? É, e aí o salto que o Ceará deu foi muito grande, né? Porque hoje o Ceará está com uma sétima melhor campanha como visitante e saiu realmente lá de baixo, né? Tinha a segunda pior campanha e hoje está aí entre os sete melhores aproveitamentos como visitante. Mas o assunto aqui é, é entender um pouco desse, dessa questão como mandante. O, o GB, a gente já falou bastante, assim até lá no Futebol do Povo, aqui no, no, no futecast é, o Thiago Mioc até já falou um pouco sobre isso, né de como foi esse jogo, né, o Ceará realmente não foi bem, o, o Bragantino conseguiu neutralizar ali os principais jogadores, os principais pontos fortes do Ceará, e o Ceará não conseguiu fazer aquele jogo de transição, efetividade, né, o Vina não foi bem, o Léo Churro também não conseguiu ter aquelas chegadas pela ponta esquerda, o Fernando Sobral também não, enfim, mas é, qual que é a tua avaliação também, GB? É, tentando entender aí o que é que tá acontecendo aí dessa oscilação justamente dentro de casa, né?
2: Olha, Lucas, primeiro olá para você, né? para o Minhoca, para o Vitinho, para todo mundo que está aqui com a gente no FUTCAST. Olha, é, eu acho, eu mantenho muito é, a minha opinião com relação a essa questão que eu dei aqui no FUTCAST na semana passada, se não me falha a memória. onde ele falando em alguns programas, tanto programa que a gente faz, né, que a gente acaba é, confundindo onde a, a gente falou as coisas. Mas eu cheguei a falar em algum programa na semana passada que, na minha opinião, cada jogo tem uma particularidade, né? O Ceará está seis partidas sem vencer. Vou até pegar aqui os jogos para ir falando de um por um, pelo menos no que der para falar na medida do possível. É, a última vitória do Ceará jogando em casa, série A, contando só a série A, foi em outubro, né? Contra o Coritiba. De lá para cá teve também uma vitória contra o Santos é, em novembro, pela Copa do Brasil. Mas aí, de lá para cá, não conseguiu mais vencer como mandante, né? No Castelão venceu a equipe do Fortaleza, mas como mandante não venceu. E aí, passando pelos jogos, né? Teve Ceará Esporte Será esporte foi um 0 a 0 aquele jogo truncado em que o esporte não deixou o será jogar não o, o esporte veio para cá para terminar um jogo 0 a 0 e o será não conseguiu construir em cima daquela barreira defensiva né você lembra acho que o esporte eu já tô um pouco é, a minha memória ela falha um pouco às vezes sabe eu não me lembro muito se o esporte atacou tanto naquele jogo mas eu lembro que teve muito uma defesa realmente muito posta dos pernambucanos então já teve essa particularidade ali, né? Depois vieram os dois empates, Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro, o Ceará conseguiu aquele 2x1, poderia ter feito é, 3x1, se fosse o caso, porque o Vina perdeu um gol, né? O Guto. E aí entra a situação que eu acho que aconteceu, né? O Ceará deu uma relaxada e não entendeu muito bem o que foi aquele jogo no momento que estava 2 a 1 né? Não entendeu que tinha que se fechar um pouco mais, não, nem se fechar, mas baixar um pouco mais as linhas, porque mesmo depois de 2 a 1 o Ceará continua em cima, né? E o Guto também mexeu errado naquela partida, então teve essas particularidades. Contra o São Paulo, é, teve exatamente a mesma coisa, teve aquela confusão, né? Foi um jogo muito difícil para o Ceará, é um adversário que está na parte de cima da tabela e vivia um bom momento quando veio jogar contra o Ceará, né? Então já foi um resultado mais complicado. E aí vem esses três últimos jogos que deram nas três derrotas do Ceará em sequência, né? O atlético Goianiense e o Bragantino dá para falar em um só, porque é um jogo praticamente muito parecido, né? Praticamente não, um jogo muito parecido, não dá para falar que foi o mesmo porque realmente tiveram algumas situações diferentes, mas foi muito parecido, né? O Atlético-Guaniense e o Bragantino foram melhores que o Ceará e vieram para cá com propostas de anular o Ceará, não deixar o Ceará jogar, né? E aí conseguiu sair com a vitória, os, os visitantes, no caso. Então, essa particularidade foi até igual, né? Eu acho que faltou, talvez, até um pouco de preparo, quem sabe, do Ceará em cima do adversário, porque o Atlético-Guaniense e o Bragantino chegaram aqui muito preparados para é, enfrentar o Ceará. E tem também o um jogo contra o Internacional, que eu acho que o Ceará perdeu aquele jogo no primeiro tempo, né? Pelos gols que perdeu naquela partida, poderia ter virado um intervalo com 2 a 0 3 a 0 Se tivesse virado na vantagem, poderia ter sido uma história diferente no segundo tempo, né? Que o Inter foi lá e conseguiu encontrar dois gols, um contra ataque. Então, assim, eu vejo assim, Lucas. para mim, cada jogo tem a sua particularidade, sabe? Não acho que teve um motivo exato, como era, por exemplo, em 2019, né? na temporada passada, que o Ceará não conseguia fazer gols, o Ceará criava, mas não fazia agora. É sempre a mesma coisa, né? Acho que teve uns 3 a 0 seguidos no Castelão naquela campanha. Então, assim, é, não tem uma, um único motivo que explica isso. Acho que são vários e que diz respeito a cada jogo em específico. Eu acho que cada jogo tem uma história diferente, né? E aí, por isso que acabou dando nessa sequência aí negativa do Ceará, Lucas.
0: É, é difícil de entender, assim, porque o Ceará... Vem bem, né? O time não tá numa, numa descida em termos de desempenho, né? O, a grande questão é que dentro de casa esses pontos não estão vindo, né? E realmente não teve empate, né? Nessa sequência foram seis, três empates e, e três derrotas seguidas. Mas nesses últimos três jogos, nenhum pontinho será poderia até estar tá melhor posicionado ali, é, ainda, ainda mais consolidado, né? Porque a situação é muito confortável. A gente falava na semana passada até de Libertadores, algo natural, assim, pela situação do Ceará ali. É, uhum. E segue ainda confortável, né, em termos de rebaixamento e até mesmo de, de Sul-Americana, né, de brigar pela Sula. Então, a, a situação do Ceará ainda é muito boa, mas eu acho que dá para entender que é, é, liga um sinalzinho de alerta ali dentro de casa, né, precisa pontuar. E até mesmo para resgatar um pouco dessa confiança, né? Porque você vai perdendo ali os jogos e, e, e você fica ali, o time vai perdendo um pouco de confiança quando joga em casa, né? Enfim. E, e o Ceará ainda vai ter, é, até o fim da, 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 da Série A, né? Ainda vai ter aí quatro jogos dentro de casa, né? Pega Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense e o Botafogo, jogo contra o Fluminense, inclusive o um adversário direto, o Atlético Paranaense também, aí na, estão ali na mesma prateleira da, da, da Série A. Agora, Vitinho, é, queria também saber a tua opinião aí, é, quanto ao Ceará, né, é, o time não tem apresentado, o GB aí trouxe essa, é, analisou muito bem, assim, cada jogo, nessas né, essas particularidades, é, o Mioca também trouxe um pouco dessa questão de relaxamento, e você acha que tá tendo mesmo, assim, um, um relaxamento do Ceará, quando justamente quando faz uma, um grande jogo fora de casa, aí vem para um jogo dentro de casa, que teoricamente seria mais fácil, e aí você acha que está tendo esse relaxamento do, do time?
3: Então, Lucas, é, muito boas-vindas aqui para você aqui no programa, né? você que está me dando as boas-vindas, é, GB, Minhoca, então aí nosso footcast é mais uma vez sendo gravado, aqui também dando deixo aqui minhas saudações para quem está dos ouvindo, e assim, em relação ao Ceará, o que eu vejo muito que tem faltado o time nesse começo de, não é nem nesse começo, né? nesse período já do segundo turno, que o time não tem conseguido vencer em casa, já é uma problemática que já vem da reta final do primeiro turno, e eu acho que é muito da questão de falta de regularidade, sabe? O time consegue fazer uma apresentação muito boa, como fez contra o Flamengo, mas não consegue na partida seguinte contra um time em tese mais fraco, né, que é o caso do Red Bull Bragantino, são dois times que têm campeonatos completamente diferentes. O Flamengo é um time que, ali, brigando pelo título, né? Querendo ou não, briga pelo título ainda também, porque o campeonato tá muito embolado. O Bragantino começou mal, é um time que cresceu um pouco, mas ainda assim não conseguiu se desgarrar muito ali da segunda parte da tabela. E, assim, o Ceará tem acontecido isso, né? Como a gente também viu, quando o Ceará se apresentou muito bem contra o Santos, lá na Vila Belmiro, e acabou pecando contra o Inter, o Ceará fez uma partida perfeita contra o Flamengo, e acabou não indo tão bem contra o Bragantino. E assim, desde o primeiro tempo, a gente já viu que seria um jogo complicado para o Ceará, né? O Ceará até conseguiu ainda criar alguma coisa, não foi um jogo, assim, zero do Ceará de criatividade, colocou aquela bola de cabeça com o Thiago, é, teve o lance, teve o time conseguiu produzir ainda no segundo tempo, após o jogo estar empatado, mas no final aconteceu o que a gente viu, basicamente a mesma coisa contra o atlético Guianiense, né? O Ceará não conseguiu ali... É, tem um domínio do jogo, e acabou permitindo que o adversário chegasse ali na reta final com condições de ganhar, e o adversário foi lá e aproveitou. Assim, no futebol do povo até de sexta-feira, né, eu comentei com o Mioca, Afonso também estava lá, e que eu achava que seria um jogo realmente bem complicado para o Ceará, por mais até que a campanha do Bragantino fora de casa até então fosse de apenas uma vitória, porque é um time que vem no crescimento do campeonato, né? assim, dadas as devidas proporções se assemelha um pouco com o Ceará, um time que cresceu assim na virada do turno para o começo do segundo turno, é um time que realmente conseguiu melhorar seu desempenho e o Ceará não conseguiu vencer. Eu acho assim que entra também um pouco de relaxamento, mas também entra muito na questão de falta de repertório quando enfrenta um time que te anula ofensivamente. Quando o adversário se propõe a marcar o Ceará, a jogar no erro, o Ceará evidentemente tem dificuldades. né? É óbvio também que você não tem o técnico no banco ontem, que não tem o Guto, realmente faz um pouco de diferença, por mais que o Alexandre seja um cara ali que trabalha no dia a dia, mas ele talvez não tenha aquela leitura de jogo que o treinador costuma ter, né, é, ali dentro da partida, o Ceará tem que buscar, assim, eu acho que o campeonato do Ceará tá bom, é um campeonato que hoje é extremamente confortável, mas é claro e é evidente que se quiser brigar por algo mais, precisa é, pontuar melhor em casa, né, não dá para ficar tanto tempo sem vencer, e assim, acho até que eu vou fazer até uma previsão aqui, que posso até estar enganado, mas eu acho que o jogo do Ceará ontem serve, como assim como o do Inter mostrou, é um jogo que bota o time ali no seu lugar, né? Que calma, vamos com calma, que o campeonato nosso é esse mesmo, e talvez o Ceará realmente fique ali naquele meio de tabela, é, brigando ali pela Sul-Americana, né? consequentemente conseguindo uma vaga sul-americana, mas acredito que não consiga vagar para em libertadores muito por conta dessa falta de regularidade, né, de fazer um jogo muito bom, não então bem no seguinte, e acaba que quando você não tem essa regularidade, fica mais difícil ali de se aproximar do bloco do G8. É,
0: e o, o Ceará, só para a gente é, deixar claro aqui o próximo jogo, o Ceará encara o Goiás né, na, na quinta-feira, dia 21 de janeiro, fora de casa, uma ótima oportunidade para o Ceará Voltar né, se recuperar aí no, dessa derrota contra o Bragantino, jogo fora Goiás lá na Lanterna, né, mesmo que o, o Goiás que está tentando aí uma recuperação no campeonato, né, mas é, é, é um time que está indo embaixo. Vai enfrentar o Flamengo ainda né, hoje, no dia que a gente está gravando, né, dia 18 de janeiro. É, mas é uma ótima oportunidade para o Ceará conseguir se recuperar nessa tabela. Antes da gente passar aqui para o Fortaleza, queria só saber do Thiago Minhoca, né? É, como é que ele está enxergando essa, essa reta final aí do Ceará, essas oscilações dentro de casa? O Vitinho já deu a opinião dele aí sobre essa projeção né, para a reta final do Ceará. Como é que você vê isso aí, Minhoca? Diante dessa reta final de Série A, os adversários que o Ceará ainda tem pela frente, né? É, como é que você enxerga essa, essa projeção né, para o Ceará nessa reta final?
1: Então, cara, agora a situação ficou assim, mais distante, né? Aquele, aquele sonho da, da Libertadores fica mais distante. A gente até abordou isso, mas de maneira até mesmo com mais cautela, né? A gente nunca falou que o Ceará estava realmente na briga, apesar de ter virado o G8, aí, né? Atualmente está G8. Então, assim, a gente tem que, que ser realista, porque a situação agora ficou complicada, né? O Fluminense tem uma tabela muito acessível que é um dos concorrentes que seria do Ceará para essa disputa de, de, de Libertadores, né? o, exemplo, o Fluminense vai pegar quatro jogos, é, o, o atual Z4, né? vai pegar Curitiba, vai pegar Botafogo, Bahia e Goiás, então a tabela se abriu muito para o Fluminense, que era a equipe que estava mais embaixo. o Corinthians vem no ótimo ritmo de pontuação, o Santos até a final da Libertadores deve focar também para garantir essa vaga, né? até porque não está garantido se por acaso perder, por acaso, a, a final da Libertadores. Então, esse sonho, da, como da Libertadores ficou mais distante, aí agora é o Ceará tentar terminar o campeonato de maneira, é, por exemplo, que, que para mim, o Ceará pode alcançar. que seria, por exemplo, fazer parte da primeira parte da é, fazer, da primeira parte da tabela, para ser G10, que não é algo tão simples. Se eu não me engano, só assim, dos nordestinos nos pontos corridos. O Vitória conseguiu duas vezes, o esporte também acho que conseguiu duas vezes. O Bahia, nenhuma vez. E o Fortaleza, ano passado, terminou na nona colocação. Nem o Ceará, naquela temporada de 2010, que largou muito bem, conseguiu terminar nas dez primeiras colocações. Então, acho que o Ceará tem que começar a se colocar os objetivos que, que, para ainda ter aquela empolgação, sabe? Porque eu acho que o Ceará não pode entrar no marasmo, e, sabe? No campeonato.
0: E, e não é só é, simplesmente assim, ah, não vai conquistar o Libertadores pode até ser é, estar tá, é, numa colocação abaixo dos 10 primeiros que conseguem o Sul-Americana, mas essa questão de objetivos é importante não só para manter o time motivado, mas também é grana, né? Você tá em, tem cota ali, né? É para cada dez primeiros, por exemplo. É. A, a melhor colocação ela vai te dando mais grana.
1: Isso, exatamente. Então tem essa questão financeira. Embora o Ceará já tenha arrecadado uma boa quantia, quanto mais melhor, né? Mas eu acho que é mais para isso mesmo, é para é desempenhar no final do campeonato o que foi o campeonato do Ceará. Porque o Ceará poderia ter, ter, ter tido uma pontuação melhor do que tem hoje. E a gente já falou diversas vezes sobre os motivos do Ceará não estar tá com pontuação melhor, né? Por, por vezes deixar escapar jogos e que, que teve realmente o controle. E terminar o campeonato, eu acho que na melhor posição possível. O Ceará pode ser que ainda nesse mês de janeiro, né? É, consiga garantir a sua permanência matemática para a Série A de 2021 e pode já planejar e aí ver, começar, sei lá, ver alguns jogadores que hoje não estão sendo aproveitados, começar a ver, esses caras vão, vão poder ajudar para 2021, né, a gente chegou a entrevistar eu GB, é, lá nas frias do Sérgio, o, o Jorge Macedo, e enfim, ele foi bem vago para algumas respostas e tudo mais de alguns atletas, mas o Ceará, ele, ele pode fazer desse mês de janeiro ali a, né, a confirmação matemática da permanência e aí ficar ali praticamente encaminhado para a zona sul-americana e aí depois pensar a temporada de 2021. Então, eu acho que o Ceará precisa terminar o campeonato do que apresentou nesse campeonato. Uma equipe que apresenta o um bom futebol, uma equipe que é muito competitiva e que termine na, na melhor posição possível, né? Então, é aquela coisa, é a mesma coisa que a gente pode falar aqui, não está garantido ainda matematicamente na Série A, não está não tá eliminado matematicamente ainda na, na Libertadores, não está também. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Hoje a realidade do Ceará é uma equipe que está muito bem estabelecida, né, ali na, na zona sul-americana, e que confirme para ter um calendário de 2021 com muitas opções e pensar bem como será essa temporada de 2021
0: nós vamos virar a página para Fortaleza, falar de Fortaleza, mas antes, o Thiago Mialca bem lembrou e eu acho importante a gente trazer aqui, trazer um resumo dessa entrevista do Jorge Macedo aqui no Futecast, O GB, o Thiago Minhoca e o Breno Rebouças, né, entrevistaram o Jorge Macedo, executivo de futebol do Ceará, no programa Nas, As Frias do Sérgio na Rádio Polse Bem, no sábado, não foi? E só para resumir aqui, né, os principais pontos que o Jorge Macedo falou lá, né? Falou sobre o Vina, né? É, disse que ainda está em aberto, né? que já, já houve conversas e tudo, mas que está todo mundo focado no Brasileirão e essa vai deixar para resolver a situação no fim do Brasileirão. Né? Falou também sobre o Samuel, segundo Jorge Macedo, o Samuel Xavier negou que tenha assinado um pré-contrato com o Fluminense, né? até falou que seria ilegal se tivesse tido isso, porque é, o Fluminense precisa entrar em contato com o Ceará, enfim. E teve um outro ponto também sobre o Matheus Gonçalves, né, do mercado e da bola. Ele falou que realmente houve esse contato pessoal do Cerro tempo, mas não tem nada definido e que nessa semana deve é, definir algo. Antes da gente passar para Fortaleza, GB, quer, quer destacar mais alguma coisa assim, dessa entrevista do, do Jorge Macedo? Ou, ou é, 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 isso aí realmente é um, são os principais destaques?
2: É, esses pontos do São Maior Xavier e também do, do Matheus Gonçalves, né, do caso do Matheus que pode estar negociando uma saída para o Cerro e também o caso do, do Samuel Xavier de ter negado, né, que assinou o contrato com o Fluminense e tudo mais, é, são, são os pontos altos né, da entrevista. Porém, é, eu quero destacar também mais um ponto, né, que é a questão do próprio Jorge Macedo, né, que não garantiu a continuação dele no Ceará. né. É, ele falou que é, é uma situação que só vai ser conversada no final do Brasileirão, que ele tem já o contrato até o final do Brasileirão, mas que quando terminar aí vão ser conversados para uma possível renovação, e que ele recebeu algumas sondagens de alguns, de alguns clubes, não de clubes, né, sondagens de intermediários, né, e aí é... não garantiu a permanência dele para a próxima
0: temporada do Ceará. Né? O próprio Guto, né, no resumo ele falou que, que todo mundo vai sentar só no fim do Brasileirão, né, tipo, que a conversa ele não foi, ele realmente não foi tão claro, né, ele até pediu desculpa no fim do programa, assim, é, falando que não podia falar tanto e tal, né? Não abrir tanto é, o que está que rolando, mas ele deixou claro que tudo isso vai ser conversado, né? O próprio Guto, enfim. Mas é isso, vamos falar sobre Fortaleza. Olha, o tricolor do PSI também acabou derrotado, né? Perdeu para o Internacional. E, olha, é preocupante a situação do Fortaleza. A gente vai ter pontos aqui para destacar. A situação preocupante quando a gente olha, claro, para a tabela, né? para que o time não vem jogando. Né? São oito jogos sem vencer. Oito jogos sem vencer. É muito tempo sem vencer. É uma sequência bem dolorosa para o Fortaleza, que está ali apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Tem três pontos de vantagem para o Z4. O Bahia tem 29, né? que abre a zona de rebaixamento. E o Fortaleza tem 32, né? E eu acho que o, o, que o grande lamentação desse jogo aí do Fortaleza, que era um resultado até esperado, né? Você perder do Internacional, que está brigando por título, é que o contexto, né? O, o, o Inter abriu 2x0, o Fortaleza foi buscar 2x2, 2, e aí acabou deixando o Inter voltar à frente no placar. E olha, com, essa, com mais uma derrota aí do Fortaleza, o Fortaleza tem a terceira pior campanha do retorno, e a terceira pior defesa, né? Ou seja, a defesa, que já foi o grande destaque do Fortaleza no segundo turno tá aí já como a terceira pior defesa. É, eu vou começar aqui esse bloco aqui com o Thiago Mioca, que trabalhou né, na cobertura desse jogo, comentou o jogo lá para a Rádio Paul CBN. Mioca, é, depois de mais uma derrota, né, o A não conseguiu segurar ali o empate quando teve a chance, é, qual é a avaliação que você faz aí do que o Enderson apostou para esse jogo? Eu vi muita gente é, falando que o Enderson fez uma leitura errada do jogo. né? Eu não assisti o jogo, mas só pela escalação, eu também não gostei tanto, porque é, eu já venho aqui defendendo que o Fortaleza precisa ter uma proposta mais reativa e tudo, abandonar essa ideia do quarteto ofensivo ali, e ele foi com esse quarteto, né? Romarinho, David, Wellington Paulista e Oswaldo, e aí resultado mais uma derrota. Mas a avaliação que você faz? O time jogou bem? Deu algum ponto positivo em termos de, desse, desse quarteto? O que, é que você pensa sobre o Fortaleza aí?
1: Lucas, pois é, né? O Fortaleza, que teve aí o jogo difícil, a gente chegou a abordar mesmo isso no Futecast passado, abordamos isso no Futebol do Povo. Era o jogo em que não daria para se cobrar pontos, né? Assim, para Fortaleza. Então, até por mais que ele entrasse com essa formação mais defensiva, ele poderia ter saído derrotado, né? Mas aí é que tá, né? Eu acho que a leitura mesmo do Anderson não foi a, a, a ideal para o jogo, porque a rodada, ela se abriu o Fortaleza. O Fortaleza entrou em campo diante do Inter, sabendo que não entraria no Z4, porque o Bahia não jogaria na rodada, e já sabendo que teve dois tropeços importantes no sábado, né? O, o, o Sport, que perdeu para o Fluminense, jogando lá no Rio de Janeiro, e o Vasco. Essa, essa talvez tenha sido a maior vitória, entre aspas, né? Do Fortaleza na rodada, porque Assim, para nor os nordestinos de uma maneira geral, né? Porque o Vasco era bem favorito diante do, do Curitiba e acabou até perdendo. Então, assim, para o Fortaleza, uma rodada que, que poderia ser mais danosa, que adversário se distanciar, é, o Bahia, mais à frente, né? Vai jogar no final do mês diante do, do Corinthians, o jogo vai ser na Bahia, é, poderia ameaçar o Fortaleza, é, a rodada se desenhou para o Fortaleza jogar de maneira mais é, tranquila. Quando, quando eu digo tranquila, é na ideia de, de que. A pressão não era tão grande para a derrota, porque se os adversários tivessem conquistado resultados positivos, aí seria aquela, aquele desespero maior para o Fortaleza. Então, eu acho que, dado isso, o Enderson deveria ter pensado em se proteger no jogo. Né? O, o, o próprio Inter, que já tinha enfrentado o Ceará rodadas atrás, já tinha mostrado como é que eles gostam de jogar. Eles não têm a intenção de ter a posse da bola. Para quem tivesse acompanhado o jogo diante do Goiás, viu que o Inter, depois que fez 1x0, deixou a bola com o Goiás e o Goiás ficou trabalhando a bola, tentando encontrar o gol. Fez até um gol, mas estava impedido. E aí eu acho que o Fortaleza, é... no momento em que o Fortaleza está bem fragilizado, você não expõe a equipe para uma situação de um duelo ali, né? praticamente um um cara-a-cara um cara com, com o Internacional, era para ser um jogo em que o Fortaleza deveria ter sido mais cauteloso, e aí, dependendo das circunstâncias, Lucas, você poderia até soltar mais o time, porque com 10 minutos de jogo, a gente viu o Fortaleza tomar dois gols, deixar a situação praticamente irreversível, mas consegue diminuir o placar minutos antes, né, os 14 minutos, com o Leiton Paulista no pênalti, ou seja, não foi numa jogada trabalhada, o Fortaleza teve muitas dificuldades, o Inter, geralmente, quando chegava na área ali do Felipe Alves, né? próxima meta, dava muito perigo, então assim, não foi um, um bom jogo do sistema defensivo por completo, e principalmente os lados do Fortaleza foi onde mais sofreu, e aí é onde começa a vir os questionamentos do que é que o, o Enderson pensa para o Fortaleza, porque se ele imaginar que nos próximos jogos, que são jogos complicados, diante de, de Santos, terá Atlético Mineiro, se ele for para o enfrentamento, eu acho que o Fortaleza pode é, comprometer o que tem de melhor nele, que é o sistema defensivo, né? porque é, é aquela questão que, também, que eu abordei também em, em outras vezes, não sei se eu cheguei a falar aqui. Quando você faz a troca do técnico, o cara que está chegando, talvez ele não, ele não esteja acompanhando todos os problemas e, qual, e as possíveis soluções para o Fortaleza, porque, como você falou, bastava ter colocado quatro atacantes, o, o, o próprio Chamusca fez isso no começo, não adiantou de nada, o time não produzia mais. É, o, nem com o Rogério Senna produzia esse quarteto, né, produzia mais, como você falou, quando tinha o um Ronald, quando ele dobrava laterais e tal, e nesse jogo especificamente, eu acho que o Enderson conseguiu até ser pior do que o próprio, do que o Chamusca, por exemplo, porque eu acho que o Chamusca teria feito aquela formação que o Ceni conheceu, aliás, ele fez isso diante do Flamengo, né, e conseguiu até empatar, então eu acho que o Enderson arriscou demais para um jogo que não deveria ter sido arriscado, volto a repetir, poderia ter perdido, mas da maneira que foi, né, para você se expor, e aí eu acho que é o ponto, Lucas, que as pessoas né, têm que entender um pouco assim, Fortaleza buscou esse empate, não foi jogando bem, foi realmente sem criar. Né? A jogada do segundo gol sai de um lateral, a bola sobra e o Romário empata e poderia ter virado depois, mas exatamente, essa, aquela jogada que poderia ter sido a virada, do David, não é que ela foi uma jogada que o Fortaleza estava produzindo isso durante o jogo, não estava produzindo contra-ataque, o time estava errando o passe e tudo mais. Então, eu acho que esse é o ponto em que o Anderson deveria rever, né? e me assustou um pouco a coletiva dele, porque ele, não sei se para falar do próprio trabalho dele, né? e para tentar vender para a torcida de que, não, estamos aqui para buscar a vitória, mas eu acho que ele fez a leitura errada da partida. Os próximos jogos do Fortaleza, o GB chegou a falar isso no Futebol do Povo, é, somar ponto não é, não é mau resultado, somar um empate. É capaz de ficar muito tempo sem vitórias, mas o momento do Fortaleza hoje ele tem que ir melhorando aos poucos. Não é da noite para o dia que as coisas vão melhorar. E aí, se ele fizer nessa de atropelo, ele pode comprometer aquilo que está de melhor, que é o, o sistema defensivo. Mas vamos aguardar para ver o que é que ele pretende nos próximos jogos.
0: É, e o, o Vitinho, o Fortaleza, o Minhoca falou aí, né? Um pouco aí do, do Fortaleza, que fez os gols, né? Um foi de pênalti, a outro o gol do Romarinho também não foi, uma jogada criada. Mas o quanto que é, esses dois gols, né? O time vivia um jejum de jogos sem marcar gols, né? E aí vem um jogo mesmo com derrota, mesmo que não for, não foram gols, né? De jogadas bem trabalhadas e nada disso, mas foram dois gols e dois gols de atacantes, né? O quanto que isso pode de repente trazer de benefícios para o time, né? Confiança, você acredita que pode trazer esse esse lado positivo aí, esses gols marcados aí?
3: Então, Lucas, a gente, se a gente for fazer essa análise assim, pelo copo meio cheio, né, a gente observa que o Fortaleza conseguiu ali, pelo menos, né, ser um pouco eficiente ofensivamente, de, apesar de não ter atacado tanto, apesar de não ter criado muito. É, o gol do Romário sai numa bola ali, que é uma jogada rebatida ali dentro da área. Um pênalti ali que também não era um lance que era tão perigoso assim, né, de gol e tudo mas o time conseguiu pelo menos marcar dois gols, mas assim, também impressionou negativamente, e muito, diga-se de passagem, né, que o time jogou mal defensivamente, o lado direito muito fragilizado ali, pelo, tanto a dupla de zaga ficando exposta, como a cobertura do lateral não estava sendo tão bem feita, como também o retorno ali dos atacantes não estava sendo tão eficiente, os volantes deixaram muito a desejar, não foi uma partida tão boa do Juninho, né? Que voltava de suspensão. É, foi um jogo também... Mais um jogo abaixo do Felipe, que tem vindo a jogar mal nesses últimos jogos. É, o Fortaleza vai enfrentar agora o Santos, né? Já fazendo até um pouco de projeção. E talvez... Né, aquela história, né? Talvez se o Ederson quiser manter essa mesma estratégia que ele utilizou contra o Inter, né? Que ele até fatos na coletiva, que o time precisa voltar a vencer, que por isso que ele... É, optou por uma escalação um pouco mais ofensiva, tal, eu vejo que não é o melhor caminho quando você vai enfrentar o Santos. Né? O Santos é um time também que joga muito de peito aberto, é um time que ataca bastante. Se você for enfrentar um time assim que gosta do confronto direto, né, digamos assim, a, da trocação franca do, de um lado e do outro, talvez Fortaleza, pela sua ineficiência ofensiva, pelo seu mau momento ofensivo. Não é porque marcou dois gols que é, resolveu o problema do, do ataque, não é por isso, longe disso, inclusive mas se for para ser um jogo assim aberto, o Santos tem tudo para se beneficiar. Fortaleza precisa é, tentar aproveitar esses dias aí que tem até o jogo, né, que é na próxima quinta-feira tem que tentar esse balanceamento aí correto do time, esse equilíbrio para não sofrer tanto defensivamente como sofreu contra o item, que nem é um time assim tão forte ofensivamente. Né? item é o time ali do 1 a 0, do 2 a 1, é um time que marca ali em média um ou dois gols e acabou conseguindo fazer quatro no Fortaleza. Então, acho que essa atuação deixa muito a desejar no aspecto defensivo, aí, cria preocupação para as próximas rodadas, e o problema do ataque ainda não foi sanado. Né? Então, assim, tem que buscar esse equilíbrio aí que parece pareceu que vinha com a, com a atuação um pouco melhor do ataque, mas está um pouco longe disso ainda, então tem muito a que ser melhorado. Eu acho que o Anderson tem que se preocupar um pouco ali e fechar a casinha na defesa e não ir tanto sempre assim o confronto aberto contra os seus adversários.
0: É, e e Gb, o, é, o Fortaleza, a gente está discutindo aqui sobre estratégias também, né? A gente vem discutindo já faz um tempo, né? O qual é. E essa discussão realmente já faz muito tempo, porque o Fortaleza está oito jogos sem vencer, né? Desde o SENI o time. É, desde o SENI o time já vinha né, apresentando é, uma queda no rendimento, o SENI já estava é, utilizando outros tipos de, de jogo, né? E aí o próprio Chamusky que o Enderson tentaram utilizar, o Enderson utilizou agora aí o, o esquema que nem o próprio Ceni estava mais é, é, utilizando. né é, O Vitinho já até trouxe um pouco desse debate pensando no jogo contra o Santos. né E eu volto a dizer aqui, ó, eu ainda defendo que o Fortaleza tem um jogo mais reativo. né Por exemplo, contra o Santos, fazendo essa projeção, é, eu acho que o Fortaleza tem muito mais chance de se dar bem contra o Santos tendo uma proposta de jogo reativo, que o Santos é um time que te ataca por todos os lados, né? utiliza muito Marinha, é um time muito agressivo e rápido. Se você joga ali do maneira reativo, pode sim conseguir uma, pegar uma defesa desarrumada. Mas tem algumas peças aí que eu, eu acho que não, não, não tem mais condições de dar sequência para esses jogadores. O Oswaldo, por exemplo, não pode ser titular. O uh, Deixar o Ronald do banco não tem condições. Uh, o David, né, que... É muito criticado, nem sei mais se o David, se é melhor até botar o David no banco, né? Eu tentaria entrar com aquela estratégia mais reativa com o Juninho e o Felipe, o Ronald numa ponta. É, talvez até dobrar a lateral e deixar o Romarinho e, e ou o David, o Elton o Paulista ou por dentro. É, tá complicado, né? Assim, a situação do Fortaleza. Mas como é que você vê isso aí da MGB? Onde é que é esse caminho, amigo? É, pro Fortaleza voltar a vencer, hein?
2: Olha, Lucas, é, todas as suas possibilidades elas são boas, né? E aqui eu mais gosto e aqui eu concordo com você é sobre essa questão do, do, de fazer um time mais reativo. Porque assim, Lucas, é, chegou um momento do campeonato que o complicado, ele precisa sair do dia a dia do Fortaleza. É, o complicado, o difícil, o que demora a ser executado ou pelo menos aprendido, ele precisa sair do dia a dia do Fortaleza, certo? E isso inclui é, estilos de jogo antigo estabelecido pelo Sene, a gente já viu que outros treinadores não conseguem manter é, a mesma pegada que o Sene consegue com o Fortaleza, então é, o complicado precisa sair do dia a dia do Fortaleza e aí entra essa questão de um time mais reativo, um time mais um estilo de jogo mais simples, focar tentar voltar a, a ter aquela defesa sólida que o Fortaleza tem né que o Fortaleza tinha pelo menos no primeiro turno que foi o que segurou o clube por muitas rodadas, digamos assim, né? É, então, assim, tenta estabelecer, aproveita essa defesa que tem potencial, tenta estabelecer ela para voltar, aquela volta a ser sólida, né, no caso, e depois é, trabalha a questão das transições. E aí, Lucas, isso inclui muito uma outra, uma outra questão que você também já falou aqui no Futebol do Povo, sobre a questão do Ronald, né? Eu também entraria com o Ronald no time de do Fortaleza, é, talvez numa ponta direita, mesmo se você não quiser tirar. Eu eu acho ele hoje uma boa opção, tanto para o lugar do Felipe quanto para o lugar do Juninho. Porém, é, se quiser manter os dois, tanto o Juninho quanto o Felipe, para ajudar nessa, nesse poder da saída de bola, na transição de um time possivelmente reativo, você tem um Ronald numa ponta direita, quem sabe, que foi onde ele jogou também muito bem com o Rogério Seni, é, para ajudar também, tanto no poder de marcação, que a gente sabe que ele tem, nessa saída de bola qualificada, né, um contra-ataque mais rápido. A gente também já viu que ele tem até velocidade. Então eu acho que um ponto que o Mendelssohn precisa fazer Sim. é isso. Porque é aquilo que vocês até já falaram aqui, né? É, a palavra no Fortaleza hoje tem que ser sobreviver. O Fortaleza tem que pontuar pontual, mas o máximo possível. Fazer o máximo de pontos possíveis para chegar nas rodadas finais, quando vai enfrentar Vasco, Curitiba e o Bahia, os três em casa, para chegar nesses jogos com condições de vencer esses adversários que também são adversários frágeis, e você sair vitorioso desse desse combate que vai, que vão ser combates obrigatórios. O Fortaleza, ele tem até o fim do campeonato só três obrigações de vitórias, que são esses três jogos. Os outros jogos, a gente pode encarar que o que vier, dá para o Fortaleza trabalhar, né? Com, com, ponto, com um ponto ou os três pontos. Se vier os três pontos, ótimo. No máximo de jogos possíveis, ótimo também. Mas se não vier, a gente está vendo a realidade do Fortaleza. É uma vitória nos últimos 14 jogos na Série A. Então a realidade do Fortaleza hoje, infelizmente, é um time que tende a perder jogos, né? Tá nessa sequência negativa. Então o que que tem que ser feito? Você tenta consertar a defesa que já foi boa uma hora. Você monta um time reativo e tenta pontuar o máximo possível até chegar nesses três jogos que você vai ter em casa, nesses três, essas três obrigações que você vai ter de vencer. E aí você tem que vencer. Então assim, vai chegar nesses jogos que o Fortaleza vai chegar dependendo só de si, mesmo que não consiga tão pontuar porque como vai enfrentar os três né talvez chegue lá dependendo só de si então, é mais ou menos por aí que eu vejo a situação do Fortaleza Lucas, que tá chegando num ponto que realmente tá uma situação bem desesperadora e repito o complicado, o difícil, o que demora a ser aprendido, precisa sair do dia a dia do Fortaleza urgentemente e
0: tem, Mioca, é você, eu acho que você já tem algo que você quer falar, mas uhum. é, eu quero só acrescentar já também uma pergunta para você, que eu tenho alguns pontos específicos também que eu queria saber da tua opinião, você comentou o jogo. É, uhum. que Uma é essa assim, do Ronald, por que o Ronald não é titular, é, não foi titular com o Chamusca, até agora, né, quando estava todo mundo que tinha a oportunidade, o, o Anderson não colocou o Ronald, e é, nesse jogo, o David jogou como ponta direita e o Romaninho por dentro, né? O que você é achou também disso aí? É, Pois é,
1: é, lembrou, e aí no caso, o David nunca jogou bem, né? Jogando mais aberto no Fortaleza. Ele nunca desempenhou um bom papel, tanto que o Ceni Lembra? Foi o um momento que talvez o Senne foi mais questionado com o David. E ele colocou o David em várias posições, né? Jogou como um segundo atacante, jogou como aberto na direita, aberto na esquerda, até encontrar a posição para ele ali como um segundo jogador, né? Jogando ali geralmente, é, a, a, por vezes até mesmo como centroavante, né? Nas partidas lá que eram as mais complicadas, ele era o, o atacante mais à frente. Mas o que eu ia abordar também era da, dessa questão do Ronald. O próprio Enderson, no Ceará, é, em, mil, de, em 2019, ele chegou a encontrar em algum momento no, no Sobral né, um equilíbrio. E que, Vamos falar do Sobral de 2019, certo? O Sobral de 2019 não era um jogador como hoje, né? não era um jogador que ninguém olhava no Sobral e tipo, ah, é o cara ideal para ser titular. Todo mundo olhava o Sobral, e até mesmo na temporada de 2020, a gente chegou a falar, acho que o Breno chegou a falar isso, eu acho que ele pode ser um complemento para uma situação mais à frente na Série A, porque não se imaginava que o Sobral fosse ser tão regular. E isso é que está faltando, eu acho que para o Anderson encontrar no time dele, um equilíbrio, um equilíbrio. O que ele fez diante do Inter ele fez mais do mesmo de uma equipe que é desequilibrada. Então, você manter o padrão, que era um padrão que, para 2019, funcionava, hoje não funciona mais. Porque, eu acho que foi você, Lucas, que falou, Yuri César não é velocista. Yuri César ele não é um jogador do drible, da explosão. Ele é um jogador de finalização, um jogador que pode chegar à frente, mas vive uma incerteza, é um garoto ainda, né? Se profissionalizou é em 2020. Então, assim como as coisas não estão fáceis da gente imaginar qual é o Fortaleza ideal, ele tem que ir no básico, assim, é se proteger e resistir, como disse o GB, né? Sobreviver. Porque esses jogos que serão dentro de casa, o Fortaleza, o, último, o penúltimo jogo que é contra o Bahia, se o Fortaleza conseguir se segurar até lá, o jogo contra o Bahia, ele não pode nem ter a obrigação de vencer. Ele pode até se dar o luxo de empatar esse jogo. Então é por isso que é importante você tentar somar o ponto, o, a quantidade de pontos possíveis. E a gente viu na temporada de 2019 né, o, o próprio Ceará passar por essa situação em que os adversários perdiam e aí o, a torcida do, do Ceará comemorava, aí o, o Ceará perdia. É, ou então o Ceará tropeçava em casa e aí vinha aquela frustração, um sentimento de rebaixamento e aí as, os adversários também tro, tro, tropeçavam. É por isso que nesse momento o Fortaleza tem que pensar mais o campeonato do que pensar... É especificamente de buscar essa vitória a todo custo. Eu não acho que seja buscar essa vitória a todo custo. É preparar a equipe para que, nesses jogos importantes, dentro de casa, a equipe tenha, pelo menos um futebol, né? chegar vivo, né? chegar animado para esses jogos. Porque se você chegar na zona de rebaixamento, afastado, jogando mal, defesa tomando muito gol, o ataque ainda não funcionando, aí o Fortaleza ele passa a ser uma, um, um time que tem um, vai ter um potencial maior de rebaixamento, então é por isso que o Fortaleza tem que pensar mais o campeonato do que resolver as coisas na pressa eu acho que o Anderson tentou apressar demais as coisas e comprometeu no jogo contra o Inter, vamos ver o que, é que ele vai fazer diante do Santos
0: e, Mas Minhoca, é, é sobre o, o, o Ronald é, no teu time ele
1: seria titular? Ou não? Ah não, eu acho que cara, se perguntar o tipo Boa parte da torcida, todos vão concordar. Tem gente que é muito é, incomodada com o Felipe, tem gente que é muito incomodada com o Juninho. Eu não acho que seja uma questão dos dois apenas. Eu acho que é o padrão, o modelo tático do Fortaleza, quando você joga nesse 4-2-4, primeiro que você não está produzindo como deveria produzir ofensivamente. E segundo, você deixa o time mais exposto. Esse Fortaleza, que se mostrou bem defensivamente, foi tendo um outro modelo tático de jogo. E aí eu acho que ele pode partir dessa ideia com algumas alterações para o time criar um pouco mais. A única coisa que o Enderson teria que fazer com a chegada dele é melhorar um pouco mais o setor ofensivo. Porque não dá para pedir para o Fortaleza todo jogo fazer dois, três gols, não. É tentar manter o sistema defensivo, que é bom, mas tentar produzir um pouco mais no ataque. Porque se a gente for olhar, né, Lucas, os adversários todos estão com problema. O esporte tem problema para atacar, o Bahia de tomar gol direto e tal... Então, se o Fortaleza juntar o problema ofensivo e ainda criar um problema defensivo, o Fortaleza passa a ser o mais ameaçado desses concorrentes aí que estão brigando na parte de baixo.
0: E, e Mioca, esse, esses dois gols aí, é, você consegue tirar é, algo de positivo assim é, é, do ataque? Assim, Pode trazer realmente mais confiança? Até perguntei isso também para o Vitinho. É, ou, ou realmente... É, foram o ataque mais uma vez teve um, um desempenho muito abaixo assim
1: é, eu ainda considero um desempenho abaixo mas os gols né por vezes trazem confiança e por mais que o Fortaleza tivesse produzido mais certo? Eu, eu queria eu, eu sempre gosto de eu não gosto de, de tirar por uma partida é sempre uma evolução por exemplo o sistema defensivo do Fortaleza que eu considero muito bom nessa série A mas que se apresentou de maneira drástica diante da equipe do Inter é, eu acho que eles não vão repetir isso. Pelo menos eu acho que o, o Anderson não pode voltar a repetir esse... É, pedir para que a, o time tenha esse desempenho e é ver o porquê que isso deu problema. Então, é, eu não gosto de analisar por um jogo apenas. Mas o gol traz um pouco mais de confiança e tudo mais. Mas em termos de produção, Fortaleza ainda é uma das piores equipes dessa Série A em termos de produção ofensiva. Então, não acho que vai ser até o final do campeonato que as coisas Vão mudar, né? Assim, da água para o vinho, mas tem que ser as coisas mudadas pouco a pouco, sem comprometer aquilo que já está bom.
0: É, e a gente já até citou, né? O próximo jogo aí do Fortaleza vai ser é, contra o Santos, né? O jogo contra o Santos que acontece na quinta-feira, dia 21. E aí, antes da gente ir para as dicas, né? Só passar aqui os jogos dos adversários aí diretos, né? O Fortaleza está de olho. Né? O Bahia, por exemplo, vai enfrentar nessa próxima rodada 31ª, o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense é, o Sport vai encarar o Corinthians e o Vasco enfrenta aí o Bragantino né se tudo der certo para o Fortaleza né quem sabe aí é, desses são três jogos bem difíceis para esses adversários aí do Fortaleza né talvez o se só o Bahia fizer um pontinho ali Contra o Atlético Paranaense e o esporte o e o Vasco tropeçarem, vai ser ótimo assim. Vai ser ótimo o Fortaleza, se o Fortaleza conseguir pelo menos um empate, eu acho que já, já seria um grande resultado. Mas é isso, vamos esperar mais uma semana aí que a gente vai ficar aí na expectativa aí pelos times aqui do futebol cearense na nascerá. Mas vamos de dicas aleatórias. Vitor Hugo Pinheiro, já quero saber a sua dica aleatória para a gente abrir aqui o quadro já nessa reta final aí de programa. Vitinho, o que é que você tem de dica então,
3: aí, hein? Dica aleatória, Lucas, de hoje vai ser uma série documental, né? Sobre o surfista brasileiro Gabriel Medina, é o Mundo Medina, né? Esse, essa série documental está aí nos serviços de streaming como o Globoplay, é, tem também no canal Off, né? Para quem não tem a TV. O, o serviço de streaming, né? Mas, assim, também está aí nos, nas TVs a cabo aí pelo canal Wolf, né? De todo mundo. É uma série muito legal, cara, que fala os bastidores da carreira do Gabriel Medina, né? Um pouco ali do da história dele no surf, do dia a dia, da rotina de treinos, alimentação. Então, assim, para quem gosta, assim, do mundo de esporte, para quem é aventureiro e gosta mais do esporte radical e também curte ali saber um pouco do dia a dia da rotina, é uma boa pedida aí para você acompanhar no seu final de semana ou até durante a semana aí no seu tempo livre.
0: E aí, GB, o que é que você traz de dicas aí, meu garoto?
2: Cara, eu vou trazer uma dica de uma série, né? Uma série, assim, que só tem dois filmes, né? Mas é... É de uma série que eu assisti há muito tempo, né? Eu assisti na época que lançou, 2010, e eu acho que o segundo filme também eu vi no cinema, que foi em 2013, que é a série do Percy Jackson, né? É... É uma série meio boba e tal, para adolescente e tudo mais, mas, cara, é muito bom. É, eu não sei se vocês já conhecem, mas para quem não conhece, é como se a mitologia grega ela fosse de verdade, né, nos dias atuais, e aí tivessem os deuses é, e, os, e os semideuses, né, também, que são os filhos dos deuses com humanos, né, e aí o filme gira em os filmes, né, na verdade, giram em torno é, de um semideus lá, que tá no ensino médio e tal, que é filho de Poseidon que é o Percy Jackson e aí, é, e, tem toda uma história lá envolvendo e, isso e tal e, e tá na Disney Plus, né? Disney Plus, os dois, tanto o Ladrão de Raios, né? e o segundo, que agora eu não esqueci o nome, são dois filmes os dois estão lá na Disney Plus, essa é a minha dica Percy Jackson, muito bom
0: é, deixa eu só ver se eu entendi viu, Minhoca, ô, oh, GB é, é uma nova série ou são os filmes antigos? não,
2: os filmes antigos
0: mesmo, de 2010 a ah, 2013. Tá. Entendi. Beleza, beleza. Olha, eu vou, eu vou de. A minha dica é... Eu vou de. A... Tem a série que já tá na terceira temporada, se não me engano, né? Que é a Cobra Cai. Cobra Cai, né? A série que é uma continuação, né? Da história Caiu do mesmo, Karate
1: bicho. Kid. Como é? Caiu mesmo a Cobra, Santa Cruz não subiu, não. Ficou na série C. É,
0: é, é. <risos> que piada, hein? É... Mas, Ups. enfim. É, mas é muito boa a série, né, quem assistiu o Karate Kid, né, quem era fã lá da, dos filmes Karate Kid, Daniel San, né, e tudo, é, é muito legal como eles fizeram essa série, né, e é um, é um novo olhar, né, Pro, os é, protagonistas ali daquele primeiro filme, né, da saga do Karate Kid, como que eles estão hoje, né, o Daniel San, o... até esqueci aqui o, é o Johnny, né, o personagem que é o que era o vilão né, do primeiro filme lá, que agora eu esqueci o nome dele, mas enfim, que agora é o grande protagonista da é, série. Né? É o seu Johnny Wayne. É, é, mas enfim, muito bom, e o bom é que os episódios são curtos, né eu acho que são média de 30 minutos, mais ou menos, são episódios bem rápidos, e muito viciante, então essa é a minha dica aí, Cobra Kai, seriado, que inclusive tem lá na Netflix. Tiago Minhoca, para a gente fechar aqui o nosso episódio, o que é que você traz de dicas aí?
1: Então, cara, pois é, esse final de semana eu fiquei mais com as minhas sobrinhas e vi muito, muito filme antigo, assim, tava mostrando para elas o mundo do, dos filmes antigos, mostrei, tipo, A Bela e a Fera, né, pras minhas sobrinhas, que é um clássico da Disney, mostrei Scooby-Doo pra minha, a minha sobrinha mais velha, que aí já pode tomar susto essas coisas, é, mas o, as minhas dicas vão, vai ser de um documentário e um filme, que eu gostei muito e tem abordagens, abordagens parecidas, porque tem a ver com, com as pessoas negras, né, que acabam é, sendo de maneira discriminada e tudo mais, a gente fala muito sobre isso, acontece, né, é algo que a gente ainda não resolveu na nossa sociedade, e um, uma é um documentário lá do Prime, chamado Time, que é um documentário de, um, de uma mulher que teve o... Ela foi presa e o marido também foi preso, e, e ela luta anos e anos, né, ela tinha filhos de, sei lá, quatro anos, e os caras já tudo velho assim, mais de 20 anos e tal, mais novo, por exemplo, que ela tava grávida com 18. E todos na expectativa da soltura, né, do, do pai da família. E você vê o quanto é o distrato de vez em quando de, de resolver uma coisa que é simples, né, que é a liberação de um preso, por exemplo. É bem interessante essa, esse, esse documentário Time, tá lá no tá lá no, no no Amazon. E o filme, cara, que também é lá da Amazon, que é um filme que também chegou essa semana, que é One Night in Miami, né? Acho que é Uma Noite em Miami, não sei se tem a tradução. Mas a tradução é essa, a tradução literal. Que é uma, uma história fictícia, que é até dirigido pela Regina King, ela ganhou o Oscar, acho que no último ano, como melhor atriz coadjuvante. E é o primeiro filme que ela dirige que conta a história de quatro personalidades negras, que, enfim, né, é uma coisa fictícia, como se fossem quatro amigos, e tá lá o, o, o Mohamed Ali, tá lá o, o Malcolm X, né? E tal. É, enfim, é um, um cara do futebol americano, que talvez só o GB saiba quem é, e o, o Vitinho, é, mas é da, o cara das antigas. E tem um músico também, um cantor musical, que é muito conhecido. Aí esses quatro caras, depois da vitória lá do, do, Cass, do Cassius Clay, né? O Mohamed Ali, quando era Cassius Clay ainda. E aí eles estão no quarto de hotel conversando sobre a questão da representatividade, o quanto eles são discriminados, os problemas que eles têm entre eles, assim, né? da própria visão da, 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 da comunidade negra, né? Então, é muito interessante assim o debate, assim, os, di os diálogos entre eles. Então, recomendo também. One Night in Miami. Também está lá no, no Prime Video. Quem quiser acompanhar, só, é só, só colocar
0: lá e dar o Bom, Boa, Thiago Vinhoca, valeu, valeu, Vitor Hugo, valeu, GB. Este podcast é uma realização do Povo Online na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. A gente fica por aqui até o próximo episódio. Valeu, um abraço.